0: Sejam bem-vindos ao Podcast Cruzamento, onde os temas da tecnologia, saúde e sustentabilidade se cruzam. O meu nome é Daniel Gadelha e estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião, André Correia. Convidamos a subscrever a nossa newsletter em cruzamentopodcast.com.
1: Olá e bem-vindos. Hoje o nosso convidado é João Magalhães, cofundador da DNOC e que nos vai falar da sua startup, da internacionalização e também do futuro da telemedicina. Olá João e muito bem vindo para quem nos ouve em 30 segundos, quem é o João Magalhães?
2: Olá, muito obrigado antes de mais por esta oportunidade. Eu sou o João Magalhães, tenho 32 anos, sou cofundador e CTO da NOC Healthcare, uma empresa de telemedicina aumentada. Sou médico de formação, leciono também na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tanto no curso de Medicina como em Informática Médica. E tenho como grande objetivo pessoal aproximar cada vez mais a medicina e a tecnologia, criando software que salve vidas. Isso aí é um das,
0: das, dos propósitos da NOC também. E um excelente propósito, João. Uh, e a NOC é uma startup com DNA, ADN português. Quer explicar aos nossos ouvintes qual a proposta de valor da NOC. Sim. A NOC
2: basicamente está a criar um novo paradigma na prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós hoje em dia o que vemos é uma saúde muito baseada no, na, na reatividade, ou seja, vamos procurar cuidados de saúde somente quando necessitamos em último recurso ou quando temos um problema que, que poderia ter sido prevenido. Não existe esta continuidade de cuidados e existe também muito pouco recurso a ferramentas digitais. Portanto, a democratização do acesso à saúde através da digitalização da saúde. E a nossa grande proposta de valor é a criação de jornadas de pacientes integradas com os cuidados de saúde presenciais e, portanto, é uma visão mais end-to-end -end, e não somente focada ou na parte digital ou na parte presencial. Criando estas jornadas de pacientes digitais, nós vamos conseguir e que já conseguimos trazer melhoria na, na, na saúde dos pacientes e também diminuição dos custos uh, do lado pagador, seja este um sistema nacional de saúde ou uma seguradora, por exemplo. Portanto, somos um orquestrador da saúde em, com um forte, fortíssimo componente tecnológico.
1: João, mencionaste a jornada do paciente, já lá vamos, queremos ouvir seguramente mais sobre, sobre isso, mas gostava também aqui que partilhasses com quem nos ouve um projeto muito interessante que tiveram e que desenvolveram com, com idosos na área da telemedicina. Queres dar aqui um pequeno overview aos nossos ouvintes do que é que fizeram e quais os resultados que atingiram?
2: Sim, sim. Nós, como uma plataforma que cria jornadas de pacientes uh, digitais, nós temos vários, vários tipos de interações que também são importantes de, de, de mencionar. Por exemplo, não só a videoconsulta, que é frequentemente associada à telemedicina, uh, mas temos também triagens, temos também questionários uh, validados cientificamente, leituras de parâmetros vitais e muito outro tipo de interações. E então nós criamos um programa específico, com estas interações calendarizadas para a intervenção num grupo de idosos na, na Câmara Municipal de Torres Vedras, em lares de idosos, em que nós criamos estas esta jornadas digitais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida desses idosos, por exemplo, intercalando consultas digitais, videoconsultas, com consultas presenciais para leitura de pressão arterial, frequência cardíaca, e com isso conseguimos diminuir em 57% as idas ao serviço de urgência e 14% nas admissões hospitalares. Também conseguimos diminuir a pressão arterial, pressão arterial elevadas para pressão arterial normais, em cerca de 50% de, dos, dos, dos nossos idosos. Portanto, conseguimos aqui melhorar a qualidade de vida dos idosos e diminuir os custos, porque estes idosos teriam que ser transportados para, para os hospitais, por exemplo, para terem cuidados de urgência. Este projeto também permite-nos deitar abaixo aquele mito que a telemedicina somente é aplicada para jovens adultos. Não, aqui tem um forte impacto também neste setor dos
0: idosos. E é um, é um excelente ponto, João, realmente essa transversalidade. E, 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 normalmente, as pessoas associam a telemedicina a teleconsultas. Podes explicar a quem nos ouve o que é a telemedicina aumentada? E já agora podes ilustrar com números a utilização da vossa plataforma? Sim, sim. Começo então só pelo, pelos números, para terem todos uma, uma ideia. Nós
2: fazemos à volta de 20 mil consultas mensais, ou seja, não só cá em Portugal, mas também em outros 14 países no mundo inteiro. Temos mais de 400 mil interações clínicas, e quando eu falo em interações clínicas, mais uma vez, falo de triagens, de triagens com inteligência artificial e mesmo com, com enfermeiros humanos. Temos uh, questionários que podem ser PROMS, Patient Reported Outcome Measurements, PREMS, Patient Reported Experience Measurements, e também SCORES, que dão uma pontuação, por exemplo, ao risco cardiovascular. Temos leituras de parâmetros vitais pela câmara, temos depois as consultas podem ser por vídeo, por telefone ou domiciliares e temos, teremos depois também uh, leituras retiradas de medical devices. E essas, essas todas eh, aglomeram-se, têm um total de 400 mil interações. Agora voltando a qual é a diferença e por é que é importante nós falarmos nestas, nestas interações todas, porque a telemedicina não é só a, a videoconsulta em si, não é só pôr um paciente a falar com um médico para tratamento de um cuidado urgente. A telemedicina começa já antes Existe antes, existe durante, existe após a consulta. Existe, portanto, um acompanhamento que deve ser feito nestes, nestes momentos. E ao longo destes, destas interações nós vamos recolhendo dados. Dados esses que necessitam ser processados, e são processados por nós, de forma a estender a qualidade e o serviço que o médico presta ao nosso, aos nossos pacientes isto permite-nos, por exemplo dar, dar um perfil ou seja, dar, dar ao médico a noção do tipo de paciente que está a ver por exemplo, se estamos a ver um paciente com hipertensão arterial nós vamos processar dados e vamos demonstrar ao médico aquilo que é necessário para ele ver nesse contexto clínico exemplo, demonstrar-lhe qual é que é o risco cardiovascular, as leituras as últimas leituras da pressão arterial da frequência cardíaca os últimos medicamentos que ele tem que ele tem tomado. Portanto, estamos a, a melhorar a qualidade dos cuidados de saúde prestados por estes médicos, processando estes dados. Isto é o poder da telemedicina aumentada, portanto, dar superpoderes ao médico para que ele possa fazer um melhor diagnóstico e possa atuar preventivamente nestes pacientes, melhorando a sua saúde e diminuindo os custos de, ao sistema. E agora, o futuro que nós pretendemos, esta telemedicina aumentada, será a base para o futuro, que na NOC já é o presente, na realidade, que são as terapêuticas digitais, em que nós conseguimos criar estas jornadas de pacientes, tendo em vista a melhoria do paciente em determinada doença. Por exemplo, temos o caso do burnout, temos o caso de hipertensão arterial e poderemos ter outros casos como a diabetes.
1: João, e para permitir todas essas interações que, que acabaste de referir e também para processar os dados de forma mais eficaz, a interoperabilidade dos sistemas julgo ter aqui um papel muito importante, mas também é um dos grandes desafios, acredito, na aplicação da tecnologia na área médica. Como é que a NOC encara este desafio e qual é a tua perspectiva no panorama do Sistema Nacional de Saúde?
2: Portanto, como nós fazemos jornadas digitais integradas, esta é a parte integrada que é bastante importante, precisamos de, de, de conseguir comunicar com outros sistemas de saúde. E o problema aqui uh, existe, já é um problema bem conhecido na, na área da saúde, é esta interoperabilidade, ou seja, nós conseguirmos falar todos a mesma língua entre diferentes sistemas. A minha tese de mestrado, por acaso, é exatamente nesse, nessa, nessa área, portanto é um, é um assunto bastante close to my heart, e o que nós vemos é que existem estándares uh, de interoperabilidade que estão a ser aplicados a nível mundial, como o, o, o Fire HL7, temos o Open HR, e que estão, que estão a ganhar tração e que a NOC já os implementa e que já os acompanha há bastantes anos e que já, já os insere no nosso sistema. O que, o que nós estamos a ver é que a aplicação destes estándares globalizada, ou mesmo a nível regional, terá uma lógica top-down. Portanto, terá de partir de, dos governos, forçar, digamos, a aplicação destes estándares. E quando isso acontecer, a NOC já, já está preparada para, para comunicar. Portanto, o nosso, o nosso software. Já, já tenha em conta estas tendências futuras e, e prevemos que no horizonte de cinco anos já a maior parte dos sistemas já, já aplicará algum, alguns destes estándares e, e os sistemas que saibam, que saibam falar estes estándares terão uma vantagem competitiva bastante grande e, e permitirá esta, esta democratização dos dados de saúde e ainda tornará mais forte esta proposta da telemedicina aumentada.
0: Esta interoperabilidade e, e o desafio regulatório muitas vezes travam a ida de empresas para o estrangeiro, nomeadamente na área da saúde. No entanto, vocês na NOC apostam, têm apostado muito fortemente na expansão internacional. Agora aqui umas perguntas, João. Para onde se estão a expandir e como é que estão a abraçar este desafio? Nós, neste momento, temos escritórios
2: em, em Portugal e, e no Brasil, em Curitiba, e, mas estamos presentes noutros 14 países. Portanto, nós aqui temos dois modelos de negócio, basicamente, que nós usamos, que é o modelo de SaaS, de licenciamento da plataforma, que elimina muitas barreiras à entrada porque tem uma capacidade de integração com sistemas existentes, mais uma vez usando APIs e estes estándares de interoperabilidade, e também a nossa plataforma tem capacidade de customizações. Portanto, estas customizações serão essas adaptações à parte regulatória local. Temos, por exemplo, a prescrição eletrónica, que, que é um caso bastante, bastante evidente, temos também leis de proteção de dados que são específicas de cada país, temos também pagamentos, ou seja, métodos de pagamento que possam ser utilizados e depois temos a própria customização de funcionalidades que querem ou não ser, ser ativadas para determinado cliente. Portanto, é uma plataforma White Label permite este modelo de software as a service de licenciamento da plataforma. Depois temos também o modelo... B2B2C, digamos, em que existe a venda, o licenciamento não só da plataforma, mas também do acesso a uma rede médica bem treinada para os cuidados de telemedicina. Para além disso, nós aplicamos estándares internacionais de, de segurança, por exemplo, com a ISO 27001. Portanto, tentamos que a nossa plataforma seja global, a plataforma é global, mas ao mesmo tempo configurável para, estes, para este âmbito regulamentar local.
1: Na vossa plataforma temos falado aqui muito sobre a jornada do paciente. Vamos fazer, falar um, um pouco mais então sobre isso, João. Uh, sabemos que trabalham com grandes grupos de saúde, como por exemplo os Lusíadas. Queres explicar aos nossos ouvintes quais os passos que um utilizador encontra ao entrar na vossa plataforma e como melhora a experiência da utilização do doente.
2: Sim, não só, pronto, trabalhamos com o Grupo Lusíadas, não só também trabalhamos cá em Portugal com a, a Medicare e outras seguradoras também, e com seguradoras como, por exemplo, a Advance Care o, do Grupo General. Em termos, do caso específico dos Lusíadas, e para entenderem a, a simplicidade, são consultas, são videoconsultas de especialidade, que estão integradas no sistema de hospital, mais uma vez esta capacidade de integração, bastante, bastante importante, em que a nossa aplicação, que é a web, que, portanto é tudo baseado em web, permite ao utilizador fazer marcações de, de videoconsultas, que depois despoleta uma, uma, uma jornada de paciente para, para a telemedicina, em que esse paciente receberá notificações, notificação por SMS e por e-mail, de quando a sua consulta irá ocorrer. Portanto, existe uma fase antes em que ele recebe a confirmação da consulta, é convidado a visitar a sua área de cliente em que poderá fazer upload de, de relatórios clínicos, poderá fazer leituras de parâmetros vitais através da câmara, ou seja, não, sem, sem, sem haver necessidade de qualquer aparelho, poderá também fazer teste do seu hardware, poderá experimentar a triagem e poderá parar, digamos, assim a videoconsulta. Assim que chega o momento da consulta, recebe via SMS e-mail um link que é bastante, que tem bastante acessibilidade. Porquê? Porque basta clicar naquele link e em dois passos dois ou três passos já está dentro da consulta. Isto é muito importante porque nós temos cerca de 30% dos, das pessoas que utilizam a nossa plataforma têm mais de 65 anos e, portanto, este componente de, de não haver a necessidade de uma grande literacia digital é, é, é muito importante para nós porque, mais uma vez, queremos aumentar a acessibilidade e democratizar o acesso aos cuidados de saúde. E, portanto, toda esta jornada é bastante simples e permite a qualquer um entrar numa consulta. Para além disso, nós temos também consultas em que adicionamos uma camada, por exemplo, de triagem, em que temos enfermeiros que utilizam a nossa plataforma de inteligência artificial para triar os casos e, e conseguir direcionar o paciente de uma forma eficaz aos cuidados de saúde que, que, que são mais apropriados ao caso, que, ao caso em questão. Por exemplo, se estivermos a falar num caso de uma renovação de prescrição e o paciente não necessita de ir a cuidados presenciais, pode resolvê-lo por uma videoconsulta simplesmente. Também se estivermos a falar de uma constipação ou de uma gastroenterite, também eh, a maior parte destes casos podem ser facilmente eh, resolvidos através de uma consulta remota por vídeo. E, e então nós, para terem uma noção, e em, em, em alguns dos nossos clientes em que aplicamos este modelo, conseguimos uma eficácia em que consultas que iriam ser presenciais passaram a ser remotas, com, muito importante, uma, uma satisfação do cliente bastante elevada e com a resolução do caso clínico em concreto, sem haver necessidade de mais intervenções. Portanto, aqui não estamos só apenas a tornar mais eficiente por tornar eficiente, mas estamos claramente a resolver o caso e, a, a, em muitos casos, até a melhorar a qualidade de prestação dos cuidados de saúde do que seriam presencialmente. Portanto, o 30% destes casos... Conseguiram ser uh, redirecionados para cuidados remotos, o que, é, o que é algo bastante importante e que a grande escala pode trazer um benefício grande a uh, pagadores, a sistemas nacionais de saúde e asseguradoras e ao próprio paciente que vê o seu problema resolvido
0: e tem uma boa qualidade na prestação de cuidados de saúde. E falando em, em, em benefícios e também na tua resposta, João, falaste em literacia digital, que é também um dos nossos objetivos neste podcast de cruzamento. Uh, vamos pegar aqui num ponto e fala-se muito em inteligência artificial e na possibilidade de esta eventualmente substituir, e vista aqui como uma ameaça, alguns profissionais de saúde. No entanto, e achámos muito interessante, referiste que não é a inteligência artificial que ameaça os profissionais de saúde, em uh, numa conversa que tivemos anteriormente, uh, mas são os profissionais de saúde que não sabem sobre esta tecnologia ou que sabem, os que sabem vão substituir os que não sabem. Queres elaborar um pouco mais esta ideia, João? Sim, claro.
2: Nós não queremos de todo substituir médicos, nem isso não faz não faz sentido nenhum para nós. O que nós vemos é que estas ferramentas digitais vêm empoderar os médicos e mesmo os próprios pacientes. Para, na, na prestação de cuidados de saúde. Portanto, nós estamos a abordar esta questão, por exemplo, como é o caso em que mencionei, não só até no trabalho do médico, mas até, até poderíamos estender isto aqui para profissionais de saúde, como enfermeiros, como no caso que mencionei anteriormente, em que temos uma triagem que, que humana, ou seja, com, com enfermeiros, em que eles têm a ajuda de ferramentas digitais que lhes ajudam no processo ou seja, que ajudam a processar uma quantidade de dados bastante elevada e a diminuir o seu erro e aumentar a sua eficácia. Portanto, vemos a inteligência artificial como uma extensão do trabalho médico, do trabalho do profissional de saúde, dando-lhe superpoderes. E aqui temos dois pontos principais que eu gosto sempre de mencionar, que, que, que a inteligência artificial permite. Um que é a redução da carga burocrática e outro que é o apoio à decisão. Portanto, na redução da carga burocrática, nós pretendemos que o médico passe mais tempo a focar-se no paciente, e mais uma vez esta visão centrada no paciente, e menos tempo em tarefas administrativas. Temos aqui exemplos em que em que temos o médico muitas das vezes no consultório presencial, em que ele está sempre, ele está a falar para o computador e não está a falar para o paciente. E nós queremos aqui facilitar o trabalho do médico pelo falar mais com o paciente e olhar para o paciente, mas menos nestas tarefas administrativas desnecessárias, então nós queremos usar esta telemedicina aumentada para conseguir de reduzir esta, esta carga burocrática. Para além disso, no apoio à decisão, temos, por exemplo, gerar alertas de, de, através da de, de análise de vários dados que o médico não consegue fazer no momento da consulta e que ter, teria de ver consultas passadas e, e pensar na hora. Fazer cálculos de risco também são muito difíceis de fazer na prática clínica do dia-a-dia e -dia, em que nós conseguimos, sim, evidenciar a informação mais mais importante no momento dessa consulta e tendo em conta o perfil do paciente e que depois requerem sempre a validação desse profissional de saúde, do médico neste caso. Portanto, quem tem a decisão final e quem faz a interação é o, o profissional de saúde, o médico e, portanto, esta, esta tecnologia apenas surge como uma ajuda. Portanto, é, há uma lógica de centrar sempre os cuidados no paciente e, isto permite a continuidade dos cuidados que pessoas de uma forma estruturada e programada e por isso previsível.
1: E nesta segunda série do, do podcast estamos a focar-nos no cruzamento entre a tecnologia, saúde e sustentabilidade, como, como referimos. Se falássemos com o João daqui a 10 anos, como é que ele nos descreveria as mudanças que estas áreas trouxeram ao mundo? E porquê, João?
2: Eu julgo que a sustentabilidade, em relação à sustentabilidade, a indústria está numa fase de consciencialização e nós queremos muito acompanhar essa fase e estamos a acompanhar bastante de perto. E, por exemplo, a telemedicina para nós pode surgir como uma arma muito forte na, na questão da, da sustentabilidade porque é um potencial redutor da pegada carbónica. Por exemplo, 90% das consultas, cerca de 90% das consultas que nós fazíamos são de telemedicina e estas consultas poderiam ser consultas presenciais em que requeriam a deslocação aos locais de saúde e toda, todos os second order effects que daí adviriam e, portanto, facilmente conseguimos ver aqui uh, o componente de sustentabilidade uh, uh, entrar em ação. Para além disso, a solução digital é paperless, que também pode, pode ser outro argumento a favor, mas mais uma vez digo, nós, nós estamos acompanhado perto e, e queremos acompanhar esta evolução no, no campo de, da sustentabilidade. Para além disso, no futuro, juntando todas essas áreas, nós estamos a ver os cuidados de saúde cada vez mais descentralizados e com um forte componente digital e, portanto, estas jornadas de, de paciente iniciarão e continuarão muito neste braço digital da saúde, sendo só completados ou sendo, sendo complementados e completados com os cuidados presenciais em hospitais e clínicas, assim que nós consigamos detectar os casos de intervenção de forma preventiva através das ferramentas digitais, em que a NOC surge como o grande prestador nessa, nessa área. Portanto, esperamos que as evoluções nesta área possam levar, no final do dia, a um acesso mais universal e qualitário
0: à saúde. Portanto, pretendemos democratizar
2: este acesso à saúde
0: democratizar o acesso à saúde João muito obrigado queremos de facto agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade hoje o nosso convidado foi João Magalhães, cofundador da NOC e que nos veio falar da sua startup da internacionalização e também do futuro da telemedicina entre muitos outros temas mesmo a última pergunta João caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade onde é que podem encontrar online? Podem
2: encontrar uh, no meu LinkedIn, portanto tenho João Magalhães, NOC Care, e uh, também podem enviar através do meu e-mail, joao.noccare.com e uh, estou disponível para qualquer parceria, projetos de investigação também, porque é um, é um componente muito forte também na NOC, e, uh, e qualquer troca de ideias que seja, que seja interessante. Muito obrigado por esta oportunidade.
1: Obrigado, João. Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais como LinkedIn, YouTube ou Twitter. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Despeço-me e até à próxima conversa.
0: Até breve.